0: Boa noite, meu povo! <risos> Peguei o cheiro de <gente> surpresa. <risos>
1: Poxa, eu tava, eu, tava baixe, eu, eu tava baixando o som, porque você sabe que eu espero em fazer isso, né? isso, você já me conhece, sabe muito bem que apareceu a <risos> noite e eu ia assustar. Enfim. Boa noite, meu povo! Oh, que saudade que eu tava de vocês, cara. Que saudade que eu tava de vocês, de estar tá aqui, não trocando ideia. E olha só, que coisa linda. Olha só, nós temos uma nova convidada, olha aqui convidada nada, só pra lembrar convidada nada agora ela faz parte do nosso time não tem pra onde Eu mais agradeço. a Sara saiu a Sara saiu por N motivos, por N situações mas é pra onde? Glória do Senhor, porque Deus é bom mas a Lilia chegou aí não pra substituir muito, pelo contrário, pra somar essa menina pra quem não conhece a Lilia, gente cara, essa menina ah, fala mais que a meio. Leite. Fala mais que a do leite Você eu, Vanessa, já falava imagine agora que a Lili, É só Sim. não falar do Palmeiras Senão daqui a pouco fica só uma hora aqui Nossa, tranquilo, Muitas
2: mãozinhas em vai falando. Que
1: é Vanessa, que agora é A gente ó, vai ser bem assim Toda hora A minha, a sua, vai ser todo mundo aqui A Lilia, a Letícia A Letícia falou que agora é uma nova mulher Que agora quer, quer falar mais de a do leite Ela quer entrar pro nosso time, entendeu Vanessa? Não quer ser aquela menina quietinha, é pelo contrário, quer só sair falando. Então, hoje, sejam todos bem-vindos, Letícia. O povo tá aí chegando, vai dar boa noite aí. A galera tá entrando. Lili, mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Você já viu que eu já falo mais do que tudo, né? Então, eu já se preparo.
3: <risos> muito obrigada, gente. Vai ser uma honra. E creio que grande coisa o senhor fará aqui. <risos> <Amei>. Muito obrigada. <risos> para me defender aqui...
0: É que eu faço comentários pontuais, tanto
3: falando,
0: entendeu? <risos> São só em momentos específicos.
1: Não, não, vou dar. não. Tem que falar, eu quero assunto, eu quero assunto, eu quero polêmica. O que fala vai cair no E a gente tem que falar assim, calma, jovem, para por favor, deixa as outras pessoas falarem aí, por favor. Tipo, o Vanessa tem que ser cortada.
0: Oi gente, aproveitando, olhem pela internet do Jean, que hoje tá difícil, tá cortando tudo ali, quem tá falando, vamos Jesus, dar oi, oi. Aqui, pra quem já entrou, a paz senhor Jean, que foi o primeiro a mandar mensagem aqui, a paz do senhor Linda Lima, a paz Rogério, boa noite, a paz Jefferson, Sarinha tá por aqui, não tá com a gente aqui, mas tá acompanhando, a paz do senhor Chileno, e aproveita que a gente tá nesse início aí, a nossa, qual que é o nosso ritual, compartilha o link com todo mundo. É isso. Já sai compartilhando nos grupos, dando like, já vai compartilhando pra quem... e se inscrever no canal e tudo mais.
1: Já tem <risos> agora no
0: início, galera.
1: Aí, aí, eu tô falando, tô falando pra você, essa mulher Não, chegou eu chegando.
3: eu porque eu era assim, eu nunca tinha o hábito de curtir. Aí depois aprendi com meu cunhado de curtir. Aí já vai no início, já dá o joinha lá, sucesso. É
1: isso. Aqui no condomínio já, já, já manda pra todo mundo.
0: É isso aí, vamos lá. Hoje... peraí Deixa Nossa. eu mandar
1: aqui no meu aqui no meu condomínio, peraí. Pode continuar falando, eu tô mandando meu condomínio. então Eu tô aqui,
0: ó. Eu tô enrolando entre aspas pra vocês irem compartilhando esse link aí, Vanessa, seu microfone tá mudo. É, o nosso tema aí, o nosso primeiro tema deste 2022, um ato de redenção. Eita, mas que antes
1: benção,
0: de mais nada, nós, eu acho bom a gente orar, né, pra iniciar, mas... Por favor,
1: né, por favor, por ano, Notícia. Né? Por favor, né, o primeiro do ano, né, se não orar você tá ligado, né. Se não orar você tá ligado,
0: Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos aqui na tua presença, pai, primeiro para te agradecer por mais amém, esse Senhor, ano que nós vamos dar Senhor, início aqui no nosso Trocando Ideia, que o Senhor esteja à frente, Senhor, das nossas vidas, da vida do Jean, da vida da Vanessa, da Lilian, da minha vida, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz para dar o se... amém, Senhor. seguir, Senhor, no seu direcionamento para o Trocando Ideia. Senhor, que cada pessoa que estiver conectada aqui conosco, que for assistir depois, seja impactada por essa palavra. Porque nós queremos, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas nessa noite Deus, abra os nossos olhos os nossos ouvidos, que nós possamos Pai, estar com o nosso coração sintonizado com a tua presença desde já Senhor, eu te peço que o Senhor visite as nossas internets aqui os Sim. nossos aparelhos que estão conectados visita Senhor também a internet o aparelho de cada um que está assistindo conosco, que não venha dar problema Senhor, para que a sua palavra seja transmitida para o maior número possível de pessoas, Deus Amém. em nome de Jesus nós consagramos o Senhor
1: essa noite esse tema a ti, Pai. Amém. Amém! Amém! Não bate não, pelo amor de Jesus Cristo, que o barulho já tá fazendo aqui a milhão, hein? Sem muito barulho. É. Mas, ó Deus, se vocês não falam tá por nós, pelo menos a oração que tá do lado da igreja dali aí tá a milhão, tá ouvindo, <risos> glória a Deus, aleluia. É, gente, não. vai ter louvor, um Se eu tirar o fone vai fazer
0: muito eco. É. É, Peraí, o... Deixa
1: eu pegar outro fone, aguenta aí. Deixa eu pegar outro fone aqui. Aguenta aí, hein? Tá bom. Mas Letícia.
3: Opa! Eita. Mica
2: agora. Né? Meu <risos>
0: Deus do céu. Vai dar certo, gente. É o primeiro, Vai. a gente tá pegando o ritmo de novo. Tá, Exato, tá é verdade. assim. Isso que eu, tô, eu, falei, eu falei pro Gê. Vamos comprar fone para todo mundo, para não ter problema. <risos> 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 Pro som sair, ó, redondinho, top. Vamos ver agora.
1: Mortei, voltei. E agora? E agora? Mudou alguma coisa, uma...
0: tá. é que a sua internet é. tá travando.
3: Vai continuar Meu fazendo Jesus. O, que o barulho tá fazendo. Vai fazendo um picote, né? Então, tipo, é. é. Picotando.
1: Ih, Leia, agora foi a sua que travou?
0: Não, ele, ele Mas levou ali.
1: Mas a oração do irmão da Lília, eu tô ouvindo o filme dos da Lília aí. Tá
3: Ai, gente, eu vou silenciar quando não estiver falando. Não faz, senão... é bom, oração é... não quer é demais. A gente fala aqui em casa, né? A gente agradece que é uma igreja, não é? Hum, né? Exatamente. Outros tipos de som, né? Mas hum. realmente acaba estendendo um pouco. A ah,
0: mais. Mas aí, para quem não tá acostumado com o nosso formato aqui... Sempre no primeiro, trocando ideia do tema. O que, que a gente faz? O nosso famoso bate-papo entre os quatro integrantes sobre o, o assunto. O Jean já está ali com o sorteio preparado para ver quem é que vai começar falando, dando a sua opinião. <risos> Cadê Jean? Você Eita! Voltei, voltei,
1: voltei. É. Voltei, ó. ó para vocês verem voltei que não tem... Ó, tá aqui. Ó. Arrumei uma caixinha. Arrumei uma ah, caixinha para sortear e falar é, mas você tá pegando, você tá colhendo não, mas pelo contrário, tá aqui, ó, ó firme e forte tá, aqui está mas Letícia, antes, Mara, vocês estão me ouvindo bem agora tá parando de cortar, ou não?
0: tá cortando menos
2: é,
1: tá bom mas eu
2: sou
1: que é porta aqui, não sei o que que é eu acho que a Espírito Santo tá entrando, mas glória a Deus altura <risos> deixa eu, eu vamos embora para ver se vai, porque assim funciona <risos> Mas, Lê, você deu a introdução referente ao tema do que nós vamos falar hoje. deixa eu tranquilo. Eu só
0: falei um
1: Relax. Show de bola. Então, nada mais, nada mais. Aquele nosso sorteio maravilhoso, como nós já conhecemos, como nós já temos de costumes e cremos que o Senhor vai... ...nos nossos corações. Porque, cara, eu tô louco pra ser a Vanessa, logo de cara. Essa aí. Ah, meu, Essa é meu desejo. Ó, <risos> Ó, já picou, tô aqui já, ó. Ó, toma, já pulou. Nem vou nem olhar, ó. Vocês que vão aqui, ó... Ah, eita, Deus! Eita, Deus!
2: Eita, Deus!
1: Não olhei, não olhei, eu não marquei. Eu confesso a vocês que eu não marquei. É porque Deus é bom, nisso
2: Eita, Ai, Gente... Bem, deixa eu dar boa noite para mais gente que chegou aqui no bate-papo. É, a vi Francisco, boa noite... Ana Cláudia, Maria do Carmo, sejam muito bem-vindos ao nosso Trocando Ideia. Ai, gente, que nervosismo, que saudadinha de estar aqui com vocês, né? Trocando Ideia sempre é muito bom, é, a gente abriu entendimentos e esse bate-papo faz muito bem para nós. É, confesso que um pouquinho antes de começar que o, o, o nosso trocando nós já estávamos ali numa resenha né, Jean e Sara conversando um pouquinho e aí Deus já vai mexendo o coração da gente já vai ministrando algumas coisas e quando a gente decidiu tivemos a nossa reunião para verificar quais seriam os temas um ato de redenção eu falei, nossa, Jesus quer mexer acalhar com o povo mesmo né um ato de redenção e hoje eu fui orar um pouco e pesquisar um pouco, ler um pouco sobre isso, sobre um ato de redenção, é, até em cima do nosso texto base, né, gente? Que se ilumina, é Romanos 5, né? 5, 8. 5, 8. 5, 8, exatamente. Olha aqui,
1: 5, 8 aqui.
2: 5, 8. 5,
1: 8.
2: E eu fui olhar um pouquinho o que é esse ato de redenção, né? O que, que significa aí, primeiramente, redenção? O que é redimir? E eu fui lá, não só na palavra, não só na Bíblia, mas eu fui lá no dicionário para entender melhor o que é esse, o que significa rendição. Então, eu quero ler um pouquinho aqui para vocês uma 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 explicação que eu achei muito louvável daquilo que diz ser reden, é, é, o que é esse ato de redenção aí para nós, né? Espera deixa eu só pegar aqui, porque minha tela fechou. Então, aqui, ó. É... Ué, cadê? Sou meu!
1: Jesus! Ah! <risos> é assim, quando a gente precisa, não acha, é isso. Mano. Exato, é isso. Nessa. Então, deixa enquanto aí. você
0: vai encontrando aí, Ivan, vamos ler pro pessoal qual que é a o nosso texto base, base. Isso aí. Isso. Romanos 5, 8, tá escrito assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ei,
3: Aleluia. Queira.
2: Exatamente. E aqui diz assim, ó, o que é redenção? Significa auxílio, proteção que livra da situação difícil e salvação esmola dada para remir o cativo. Olha que forte. Né? É... E isso foi o que Jesus veio fazer por nós, o que ele fez por nós aqui na Terra, como filho de Deus. Ele se entregou né, para nos remir do pecado, nos remir da sentença maligna que havia sobre as nossas vidas. E eu fiquei o um período da tarde pensando nisso, o quão maravilhoso... É, foi esse ato de Jesus na realidade ainda é, né? porque ele se perpetuou sobre as nossas vidas, esse ato de redenção de Cristo sobre nós. E, gente, pensar nesse, de, nesse, nesse ato de redenção, primeiro, de Jesus para as nossas vidas, é, é muito emocionante. Para mim, é, é realmente, é, me faz com que eu me emocione, porque, primeiro, eu me vejo não merecedora de tudo isso. Desse ato tão lindo de Jesus, né? De se entregar E a gente ouve tantas palavras sobre isso já ouvimos tantas pregações Tantas ministrações Tantas pessoas falando aí Sobre o que Jesus fez e faz por nós até hoje, né? A entrega dele sobre as nossas vidas Só um minutinho, gente, peraí Momento mãe, gente, desculpa é, e o meu coração ele começa a, a queimar sinceramente a gente acaba é, chega às vezes a ficar até sem palavras é, eu começo a pensar em quem eu sou hoje quem eu era né há anos atrás e quem ainda eu posso ser por conta desse ato tão lindo de Jesus né esse ato de reação, essa essa esse acesso que nós podemos ter à salvação, é, o que nós podemos viver em Cristo, mesmo não sendo fácil, mesmo sendo, é, é, tendo que abrir mão de tantas coisas e se deixar ser cuidada pelo Senhor, né? porque a gente sabe que não é muito bonitinho, não adianta florear o negócio, falar oh, que lindo, belo e maravilhoso. Sendo que existe um preço a pagar por isso. Mas é, nós estávamos falando, ainda que tenha um preço a pagar, ele, ele é louvável, ele é aceitável, ele é, ele é maravilhoso, porque você sabe aonde isso vai terminar, não é sobre o começo das coisas, mas é como elas vão terminar. E como que a gente justifica tudo isso, e como que a gente vive esse período da chegada até a consumação desse desse ato de redenção dessa palavra de Deus as nossas vidas dessa promessa de Deus para nós essa promessa não é para a Terra né gente essa promessa ela vai além disso ela é ainda para que nós que vamos viver e não aqui na Terra mas sim no céu na glória com o Senhor então é eu confesso para vocês que tem muita resenha aqui ainda para a gente falar sobre isso, porque, meu, é muito lindo. É muito lindo, é muito constrangedor. Eu acho que essa é a palavra que, eu, que pode me definir hoje quando eu falo de um ato de redenção, de Jesus para com a minha vida me constrange de uma tal maneira que eu falo, Senhor, o que posso eu fazer né, é, para os meus irmãos? O que posso eu ainda viver para que eu possa é, é, te agradecer? O que eu possa ainda... É, mas, e ainda assim, eu, eu não, não acho que seja sobre isso. Né? Porque a Bíblia nos ensina tanto sobre o nosso próximo: o que você faz pelo seu próximo. Esse ato de redenção não foi para ele, não foi para Jesus. Quando eu penso na crucificação de Cristo, nesse sacrifício dele para nós, não era para ele. Ele já era Deus, ele tinha tudo que ele precisava. Mas ainda assim, ele se esvaziou, ele se entregou. Ele foi lá sofrer as dores que o qual ele não era merecedor para que nós tivéssemos o acesso. E eu acho que é isso que me constrange, eu acho que vai sempre me constranger. Senhor, o Senhor fez algo que primeiro eu não merecia. Senhor, o Senhor não precisava passar. E o Senhor escolheu passar. E o Senhor fez pelos outros, não fez nada para a sua glória, né? Para a honra, não... Ele fez para que nós tivéssemos é, o acesso ao Deus Pai, o qual não nos seríamos dado sem esse ato de redenção de Cristo para nós. E, e é isso, gente. Eu acho que é muito além ainda é, do que eu consigo pensar e imaginar desse significado. Quando a gente fala um ato de redenção, o que é esse ato de redenção para mim para a Vanessa? O que, que nós faríamos como ato de redenção nas nossas vidas hoje, em pleno século 21, em 2022, qual é o ato de redenção que eu estou disposta a fazer pelo outro? Talvez não chegue nem para a minha geração, mas para a geração da minha filha, ou para a geração dos filhos dos filhos dela, né? E, e a gente muitas vezes se torna tão egoísta que a gente quer tudo para já, para agora, para ontem, para viver. Não, eu quero viver. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Ok, mas a gente que lê um pouquinho a palavra pode entender que muitas vezes é, não será para esse tempo e será para as próximas gerações e que nós estamos trabalhando para que outros conheçam a Jesus, para que outros tenham acesso a essa redenção. Talvez a gente não tenha a Bíblia daqui no, na próxima geração. Nós ainda temos acesso a ela. né? Pode ser que a próxima geração não terá. E como que eles, que eles saberão do que Jesus fez por eles são através de um ato de redenção nós para com ele. Estranho, né, gente? É meio profundo isso, né? É. Forte. Meio profundo, ou seja, Mas eles serão, quê? como dizem, né? Eles serão as, 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 nós seremos a Bíblia deles. Ai, é. que temor, gente! Ai, dá um temorzinho assim, o coração fala: o que, que eu tô fazendo com a minha vida hoje para que os outros amanhã possam olhar para trás e dizer, eu posso me espelhar. Ai, lembra da Vanessa lá? O projeto ID, que ministrava o louvor de vez em quando, e que estava lá servindo ao Senhor. Nossa, você lembra do que ela, do que ela fazia? né Porque, tudo bem, a gente não para para pensar nisso hoje. A gente quer tanto viver as promessas de Deus para as nossas vidas, que a gente esquece que tem alguém nos lendo, que tem alguém nos olhando que muitas vezes a gente esquece disso. Eu estou só vivendo, Senhor. Estou só fazendo a minha parte. Não é só, não é sobre você, né? A gente fala muito isso. Temos dito muito isso no nosso ministério. Não é nada sobre nós, mas sobre o que Cristo quer fazer através de nós. E muitas vezes a gente não quer pagar esse preço. A gente não quer viver é, isso, né? A gente não quer ser a Bíblia dos outros. Mas alguém foi Bíblia para nós. Alguém é foi bíblia para nós lá atrás? Que a gente olha e fala, eu quero ser como apóstolo Estela, eu quero ser como apóstolo Olivetti, eu quero ser como apóstolo Adriano, e tantas outras referências aí que a gente tem nas nossas vidas hoje. Mas e a minha? Será que a minha filha vai me olhar e vai falar, eu quero ser igual a minha mãe? Ou será que ela vai olhar e vai falar, eu quero fazer tudo diferente do que minha mãe fez, porque minha mãe não foi a, a cristã que Jesus queria. Será que eu tô... Marcando tanto ela, muitas vezes, em alguns momentos. E que, eu, e que ela vai ter que se tratar e se curar lá na frente. Porque eu não consegui ser quem Jesus queria que eu fosse nesse tempo. Eita,
1: Deus. Me aí gente. Que senão não...
3: Ah!
1: É, que delícia. Que bom. bom Já começamos bacana. Deixa eu sortear o próximo, senão Vanessa come todo o nosso tempo. Né? Eu não deixo ninguém falar. É, vocês, sabem isso. vocês conhecem
4: isso.
1: isso funciona. Deixa eu pegar o próximo aqui. Não sei quem é. É o próximo. Eu. Olha só. Ah. Que coisa linda. Não, não,
3: não foi
2: o último.
1: Não foi, não foi. Não foi nada programado. Mas uma coisa que, que eu quando tava lendo essa palavra, essa passagem, o senhor colocou no coração. Na versão Almeida Risada, diz assim, é corrigida, né? Que diz assim: mais a prova do seu amor. Mas Deus prova o seu amor conosco. Em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente para, para prestar atenção refeita, a gente começa a perceber os pequenos detalhes. O Senhor morreu por nós, já sabemos, sabendo que nós seríamos errantes, que nós erramos. Não tem como tirar uma capa e dizer bem assim a partir de hoje tudo mudou e agora tá tudo tranquilo, não vou pecar mais pelo contrário, o senhor já sabia disso e o mais incrível é que o senhor continua sempre olhando pra gente com misericórdia e sabendo assim, filho eu sei que você vai errar só que você vai entender que meu amor supera qualquer tipo de coisa você vai compreender meu áudio tá ruim? é isso? Tá. vocês não vão ouvir? Falei tá, com
0: falhando. tá picotando
1: Vai o próximo aí, que eu vou ajustar o... Deixa eu escolher o próximo aqui. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Aguenta aí.
2: Quem, quem, quem? Ilha Jo!
3: <risos> Ai, gente. É... Eu estava pensando. Um ato de redenção, né? É um sacrifício que Jesus fez. Mas ele faz pela gente todo dia, é sempre, é, né, aquele ato ali dele, e que eu estava pensando igual a Vanessa estava comentando também, é, será que se fosse eu, se fosse a gente, teria coragem é, de fazer isso por alguém, né? às vezes no nosso dia a dia uma coisa, você sabe que a pessoa está errada ah, não vou fazer, ela está errada né? no nosso dia a dia, qualquer coisinha a gente já, já pensa e Jesus sabendo de tudo de Sim. tudo e mesmo assim ele se sacrificou então eu vejo que é muito de exemplo para estar tá lembrando todo dia ali em qualquer situação que a gente tenha de falar, meu Deus por que, que eu estou agindo assim se Jesus que era inocente, que era justo, se entregou para que eu tivesse vida, vida em abundância, para que pudesse viver as maravilhas dele. E, e, e isso me traz é, para refletir sobre, o, sobre as nossas ações, seja na igreja, seja com quem a gente mora, quem a gente vive. Às vezes a gente são coisas pequenas a gente deixa de fazer ou não faz tão bem. Então, que a gente possa sempre estar tá trazendo, eu falei, isso é para trazer a memória é, de, de seguir mesmo, né? De saber tudo que Jesus fez para que a gente pudesse viver aqui e ter essa, essa vida boa. Ele que se sacrificou, né? Então eu, eu fiquei pensando isso. E eu estava vendo alguns exemplos assim, até separei alguns. É, de de atos, né, que que Jesus fez é, ah. da mulher do fluxo de sangue é, de Abraão é, sobre Isaac, né? Algumas coisas, assim, a cura de um paralítico tudo. e eu estava eu eu refleti algumas coisas que teve muita paciência ali, das pessoas esperaram então esperaram pela cura para saber que ele era quem podia curar tal. então me, também me trouxe a reflexão de ter paciência nas coisas, que às vezes a gente meio desesperado ou quer as coisas para tudo e talvez parar e refletir e falar, não, eu tenho que esperar, saber assim que é no tempo de Deus foi um geral, assim, não sei se deu para entender muito bem
0: Deu, assim deu pra entender
2: mesmo. sim. sim claro que
3: deu um monte de coisa tudo junto.
0: Ai, ai, ai gente. Enquanto, enquanto o Jean não volta, tá. então eu já, já, já vou pular pra minha parte. Enquanto ele tá ajustando ali a questão do, do áudio e da internet dele. É, eu até tinha comentado com eles, né? Quando a gente tava. A gente fez a nossa reunião sobre os assuntos. Que quando eu pensei, né, refletir em cima desse tema, me lembrou muito um filme que eu assisti recentemente, né? Que eu comentei. Não sei quem viu aqui, né? Que foi o filme do Último Homem-Aranha que lançou. É... Não vou dar spoiler. A Sara falou que eu tô travada? Eu tô travada?
3: Ah. Ixi,
0: peraí, deixa eu ah. ajustar aqui o contato Tá, tá travada, Ali.
3: É.
1: O Jean voltando.
3: Cadê? Cadê?
1: E agora meu povo, e agora meu povo.
3: Foi? Parece que está melhor, Jean, sua. Lê. Voltou. Eita, Vanessa. Eita, Deus.
1: Eita,
3: bom <risos> <mo> <risos> senhor. Vamos...
1: Volta a mão, senhor. Eu voltei.
0: Eu voltei. Voltou. Destravou?
3: Destravou. Então, eu vou Jesus.
0: continuar a linha de raciocínio aqui. É, e aí eu, eu não vou dar spoiler sobre o filme, tá? É, mas uma coisa que me chamou muita atenção no filme é que a ideia por trás, né? Que foi o, o Homem-Aranha, ele tinha a possibilidade de matar todos os vilões apertando um botão.
1: Ah, e ele gente,
0: com o coração. Já foi
1: tudo, né? Já caguentou tudo, né? Ah, que triste. Brincadeira.
0: E ele ali com o coração puro dele. O que, que ele fez? Não, ele fez de tudo pra tentar redimir os vilões. E aí, pra vocês saberem o final, né? Só assistindo mesmo. Mas é, eu fiquei muito reflexiva em cima de, dessa, dessa história. Por quê? Porque, como
3: todo mundo. Travou meu... de novo, lele. Travou de novo?
2: É, só sai o é. seu áudio, mas. É,
3: mas o áudio tá perfeito. É. Então, eu vou, é... vou terminar de falar aqui. Tá, só é, E aí,
0: o... eu me questionei muito sobre essa história como um todo. Porque, como todo mundo que assiste um filme de, de super-herói, de ação, que tem mocinhos e vilões, você fica torcendo pro herói destruir os vilões. Essa é a nossa lógica. Mas eu fiquei lá, tipo, por que ele não apertou aquele bendito botão e acabou logo com aqueles vilões? E aí, no mesmo dia, eu pensando sobre o filme, porque me deixou muito reflexivo, antes de dormir, aí o senhor começou a falar comigo em cima desse tema. Simples assim. E se eu tivesse apertado o botão e acabado com os vilões? se eu não tivesse mandado o meu filho como um ato de redenção pra salvar todos os vilões, pra redimir os vilões. Uou! Aí pra mim foi tipo, tá bom, né, Deus? Entendi o recado.
3: Mais porque claro falei, e impossível. Tipo... É, não, né? eu
0: muito revoltada. Eu falei, o uh -huh. filme inteiro foi baseado no negócio do menino não ter apertado <risos> o bendito botão pra destruir os vilões. E aí... Eu fiquei muito reflexiva em cima disso, mas, mas o que a gente para para pensar né, através de tudo isso é que a redenção né, que nós temos através do sacrifício de Jesus se deu a partir da graça. É. Porque antigamente essa redenção vinha através de sacrifícios de animais, de ofertas que eram oferecidas lá no, no, no templo, e não tinha essa do, do, da graça de tipo... Eu pequei, eu posso pedir perdão já já, e tá tudo certo. Antigamente, você pecou já era.
4: Você é, era verdade. consumido
0: ali. Na antiga, hora, você não tinha é, a chance antiga. de ser redimido. Né? Lógico que lá naquela época tinha muita questão dos níveis, né? De pecado, por exemplo. Quando os, os caras. O Rei Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, que os caras foram tentar segurar a arca para ela não cair no chão. Eles encostaram na arca e morreram porque eles encostaram na arca.
2: É, ou seja, Mas, o nível de santidade também é, era exatamente. hard, né?
0: E, e, e quando eram outros tipos de pecado, existiam as expiações que eram feitas pelo sacerdote, no templo lá e tal, sacrifício é, da, dos cordeiros, sacrifício dos, dos pássaros, das pombas, né? existiam níveis de rendição, mas com Jesus nós podemos ser redimidos todos os dias. E essa parte da redenção não foi só lá quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. É uma a rendição a gente vive diariamente. Assim como a gente deve pedir perdão e nos consertar com o Senhor todos os dias, né? Isso é um, um ato de redenção, né? Nós, nós estamos ali, nos, nos redimimos aos pés do Senhor. E ele vem e limpa, e sara, transforma, e tira todos os pecados, e transforma as nossas vestes brancas como a neve de novo, para que a gente possa lutar as nossas batalhas diárias. E aí a gente vai lá e peca de novo, e vai lá e é redimido de novo, e peca de novo, e é redimido de novo. Por quê? Porque a graça do Senhor nos possibilitou isso. A graça é a misericórdia dele que nos alcançam todos, todos os, dias, os dias, todos os dias. Eu quero fazer
2: dias. uma pergunta para vocês. É, vocês acham que isso tem um limite? Um limite que Deus olha e fala, não, é, tudo bem, a tua, a tua graça me basta, né, Senhor? Mas tem um limite para essa redenção, esse ato de redenção de Deus para conosco, principalmente de nós para com o outro? o amor de Deus é infinito
0: e a graça dele, o amor dele encobre multidões de pecados né? então quando a gente é, por mais que a gente possa pecar muitas e muitas e muitas vezes quando a gente é, se arrepende verdadeiramente o Senhor não rejeita um coração contrito mas é, o limite existe no sentido de amanhã daqui a pouco você pode morrer ali é um limite <risos> E aí você não vai ter tempo de ser redimido, porque já era. é a
2: intenção do coração, né, Le? Eu acho que a intenção do coração entra muito nisso também, né? Aonde é, está o teu coração, aí está o teu tesouro também. Eu acredito que quando há uma malignidade, né? Porque a gente, a gente vê você comentando aí do Velho Testamento, a gente via que né, é, que sem esse, esse ato de redenção, de que Jesus nos proporcionou para que nós pudéssemos ser perdoados por esses pecados, é, que não existia antes no Velho Testamento, a coisa era muito sim, sim, não, não. Então você tinha que andar muito em cima da, da, da linha ali, né? Porque, cara, você podia morrer a qualquer momento. Mas Se ainda você... assim... Você tá, vendo? você tá vendo
4: agora? Melhorou? Tá zero na caixa?
2: Tá melhor, gente. Tá
4: melhor. Tá bom. Ver, sim. Lugar, senão já viu, né? Só que mesmo assim, a misericórdia do Senhor ainda alcançava muitos pecadores daquela época. Se a gente vai ah, lembrar da história do próprio rei Davi, automaticamente a gente vai perceber que ele era um pecador assim né? É. Ele tinha vários tipos de pecado e automaticamente o Senhor sempre o perdoava porque o Senhor entendia o real sentimento do coração. Era isso que a gente eu tava, olha.
2: Era nesse às nível que eu, eu queria às chegar, Às, às vezes,
4: vezes a gente, a a gente olha a situação e assim, fica que ele não tem solução, porque a gente está só olhando com os olhos carnais. Um exemplo e quando eu a, a gente estava discutindo na nossa reunião, um cara que veio muito à minha cabeça foi o próprio Sansão. Quando ele vai trazer história de Sansão. O Senhor tinha dado regras e ordenanças para ele: oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, oh, você não pode cortar o cabelo, você tem que ser casado com pessoas assim, assim, assado. E ele basicamente foi testado o Senhor, até que a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus saiu dele. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, conforme a gente sabe da história de Sansão. Mas mesmo assim, perante o Senhor, nos últimos momentos de vida, Ele entendeu o que eu sei, quem era é o Senhor. E suplicou para que o Senhor desse o último momento de força para Ele. Que automaticamente todas aquelas pessoas que estavam lá no templo, e assim por diante, e o Senhor até o momento. Mas automaticamente Ele não tinha mais... Vamos trazer para sem a da Letícia,
2: não tinha mais Super superpoderes. Ele... Sim, tem um, comentário, Jean, tem um comentário que o Francisco fez aqui, <risos> e eu quero até ler para a gente... Porque eu acho que encaixa muito no que, isso que a gente está falando. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas a nossa vida pode chegar ao fim. Então, porque sempre tem aquela fala que diz Ah, dá para esperar mais um pouco, ah, amanhã eu faço... Ah, Jesus, Jesus já voltar, até agora não voltou, pode ser que não volte amanhã, então eu tenho tempo. E na realidade nós não temos tempo. É, eu acho que a gente tem que é, se render mesmo e, 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 qual que é a palavra, é, entender esse ato de redenção hoje para com as nossas vidas e procurar viver é, com mais coerência possível, né? É, é, com Jesus no tempo de hoje, no tempo de agora, porque a gente ouve muito isso, né? De que amanhã vai dar tempo, amanhã vai dar tempo e, e pode ser que esse tempo acabe para mim, acabe para você ou Jesus volta e acaba para todos nós, né? E a gente é, é, tem que pensar nisso. A gente tem tempo, sim, a gente tem tempo e não tem tempo, né? <risos> acaba sendo meio que Redundante? Não, temos tempo, temos tempo, não, não temos tempo, porque essa história tem um fim. Jesus fala que tem um fim, que isso vai acabar, né? É, que esse tempo de redenção para nós aqui na Terra, ele tem dia e hora para acabar, né? Ele não vai ter na eternidade quem conseguir alcançar essa eternidade, né? Para com Jesus, mas aqui na Terra, sim, ele vai acabar. E por isso que eu perguntei para vocês. Diz que eu queria ouvir a opinião de vocês de é, tem um limite? Tem. É, coisa, é, o que, que... pode uma
4: falar? Coisa gente. Que ele, uma coisa que a gente tem que entender é o Senhor ele olha pelo. Ele não olha para a né? O Senhor ele não olha para aquilo que está sendo demonstrado visivelmente. Ou pelo contrário. Ele só olha pelaquilo, pelo nosso coração. Pro nosso coração e para nosso coração. Porque se a gente começar a perceber. E olhar, a gente vai sempre entender que nós não somos merecedores de nada. Nós não iremos fazer nada. Nós não temos condições de fazer nada. Porque todo dia nós iremos errar. A palavra de Deus diz que a partir do que a gente pensa, a gente já pecou. A gente já não sabe mais fazer. E tudo vai voltar para esse assunto, dizendo, cara, até onde é o limite do Senhor? Enquanto é, há um trecho de país. Que o Senhor ainda continua confiando na mudança das nossas vidas. Mas a gente não acredita nas nossas mudanças porque a gente se acha incapaz de mudar. Porque o Senhor nos dá tanta oportunidade, a gente acha que vai chegar um, um tempo que não existir vai desistir da gente. Mas muito pelo contrário, o Senhor não desiste. Nós, nós que desistimos do Senhor. Esse ato de, 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 de retenimento que o Senhor é imutável. Ele permanece do mesmo jeito. Mas o machismo, o nosso entendimento vai fazer com que nós achamos que nós não somos merecedores mais de estar na presa do Senhor. Que nós não somos merecedores dessa rendição que o Senhor morreu na cruz um dia por nós. Nós começamos a colocar esse tipo de na nossa vida que automaticamente a gente vai se distanciando do Senhor. E a gente começa a dizer bem assim, eu sou muito impuro para estar próximo do Senhor. Eu não sou merecedor de tanta bem, eu não sou merecedor de, do seu amor, eu não sou merecedor da sua graça, eu não sou merecedor da sua morte na cruz. Mas muito Senhor quer é exatamente essas pessoas com esse coração e entender que por mais que nós tentamos fazer de todo tipo de coisa nunca será suficiente para agradar o Senhor nunca, 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 nunca o Senhor nunca vai dizer para a gente, vai falar assim a minha, eu morri aqui e você tivesse vida, porque vai ser assim, essa. não, pelo contrário a gente nunca vai conseguir compreender essa linha porque o Senhor quer que a gente adore aspectos, de mudança, caráter, entendimento, pensamento, tirar as marcas, tirar as vidas, ser transformado, ser moldado, entender um pedacinho do coração do Senhor, entender como que o Senhor pensa perante as pessoas, porque nós temos, às vezes, não sei vocês, eu falo por mim, tá? às vezes eu me acho meio que, a gente acha que a gente pode julgar, tá? não eu falo, por mim, eu falo por vocês, às vezes a gente acha que a gente pode julgar, não, mas, a Letícia tá assim, é, você nem tá ligado como é que tá. Imagine se Deus julgasse dessa mesma forma. A Letícia tá fora da presença do Senhor. Imagine, nossa, mas a Vanessa, você tá maluco. Às vezes a gente acha, nossa, nós estamos pra isso. E como que o Senhor olha pra gente? Você vem assim, meu filho, você não sabe de nada. Você não entende nada, você não tá conseguindo compreender o tamanho do meu amor, o tamanho da minha misericórdia. Da mesma forma que eu olho para você, seus pecados, eu também olho a vida do outro. Eu também quero que o outro vivido, eu também quero que o outro seja transformado. E assim a gente vai vivendo a nossa vida. E aí, o Senhor vai nos perdoando todos os O Senhor vai nos transformando todos os dias. A gente vai começar a dizer para ele assim, uma vez, deixa eu contar aqui rapidinho. Eu pario aqui, ele não está falando nada que ele, não quero que você fale. Uma vez eu conversava com a pessoa e eu dizia bem assim, e ele falava assim, mas eu acho que morador de rua, ou peso diário, ou pessoas que estão vivendo assim dessa forma, não tem mais condições de... Eu acho que desistiu deles. Eu falei, é que lindo, bacana. Imagine se Deus para você e fala assim, contanto que eu desisti de você. Mas por que a gente pensa assim? Porque é muito fácil, só dizer, porque eu me acho melhor que os outros. Eu me acho que eu estou em um patamar diferente. Vai muito pelo contrário. O Senhor é de cima e nós estamos todos no mesmo nível. Nós estamos nivelados por igual. A diferença é a busca que a gente vai ter. Uns vão mais, outros vão ter menos, uns um vão se encontrar no meio do caminho, outros vão se encontrar no fim. E automaticamente quando a gente percebe o tempo está se passando. E aí quando a gente vai ver já é tarde demais, o tempo já se passou. Ou você fala, poxa, mas ainda eu tenho 60 anos e o Senhor continua me transformando. De 80 anos e eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho 90 anos e o Senhor continua fazendo milagres maravilhosos na minha vida. E você tem 20, 30, que acha que a vida vai dar continuidade e de repente, conforme todas vocês disseram, Jesus chega para você, e fala, como eu costumo brincar, senha, cantora Talvez ele ter... Meu! Já era, chegou a sua vez. E aí? E o tempo que você tinha com o Senhor? E a busca que você tinha com o Senhor? E a transformação que o Senhor queria te ter, ter com você? Será que você conseguiu entender o tamanho dessa rendição? E o Senhor morreu, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. A Bíblia não diz que, ah, ele morreu pela Vanessa que era meia pecador, pela linha que estava pecando o povo. Não. Ele já sabia que nós éramos pecadores. Não acho que eu, Jean, particularmente, meu lindimento, Eu não vejo que existe. Está no mudo, Vanessa. Está no mudo. Não está saindo só, não.
2: Me ouve? Agora sim? É até como estávamos falando, né? É, o olhar, a forma que o Senhor olha para nós e para os nossos irmãos não é a forma que nós nos olhamos. A gente enxerga a, a, até a nossa capacidade mental. É, não suportaria a forma em que Deus olha para nós. E eu estava aprendendo isso ainda há pouco. Deus não olha para a Letícia e fala... Ah, pecou, né, bonita? Hum, e agora. Vou deixar você aqui só porque. Não. O olhar do Senhor como essa rendição para nós. É tudo bem, filha. Eu vou te perdoar, mas eu preciso tratar você aqui. Vem cá, vem cá, deixa eu, deixa eu cuidar. Deixa, deixa eu entrar aí nessa partinha que você não quer deixar, que você está sendo tão resistente. Você precisa me dar acesso a esse quartinho escuro aí para que realmente você consiga estar. Liberta desse mal que te aflige. E é engraçado que eu aprendi isso com, com, com vocês ainda há pouco, sabe? Assim, não, não, não limite o seu olhar, a forma que nós nos olhamos. Não é a forma que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo olha para as nossas vidas. O olhar dele vai além, né? <risos> e eu consigo, na minha maneira aqui de, de, de encenar as coisas, imaginar. É, né, fazendo meu teatrinho aqui na minha cabeça como Deus tem o poder de conhecer o nosso futuro eu acredito que o olhar dele para nós hoje é de uma misericórdia tão infinita é tipo, e tão linda que ele acaba ignorando né? Isso, algumas coisas de nós falar ah, e ela não sabe como é que ela tá falando. Dá tipo... Dá risada da gente, né? <risos> <risos> ai, ai, quero, né? ai, Deus do <risos> céu, tá chorando. Chora, filha, chora, chora, mas ó, preciso cuidar disso aqui. <risos> mas
0: é, eu creio também que muito do nosso bloqueio de entender e aceitar esse ato de redenção da parte do Senhor vem das mentiras que Satanás Sim. joga na nossa mente. Verdade, Lê. Ah, você não Sim. é merecedor. Ah, aquele sacrifício lá não foi para você, porque você faz isso, isso, isso. Eu conheço que esses pecados que você comete. Eu Acusação, eu tô vendo né? Eu, eu, é. Eu tô vendo o uhum. que você faz quando ninguém vê. E aí ele vai jogando essas setas para dominar a nossa mente, para que a gente fique aprisionado. Para que a gente não aceite essa verdade de, de que Jesus morreu por nós quando a gente ainda era pecador. É o, o versículo que a gente leu lá no início. E ele morreu por nós antes da gente nascer. Ele já sabia que a gente ia pecar, que a gente ia ter esses problemas no <risos> exatamente, futuro.
2: Exatamente.
0: E
3: ele acredita assim, gente na
0: morrer. gente. Exatamente. E mesmo é. assim ele, ele, ele topou. Né? Ele aceitou o desafio que Deus lançou para ele lá. Por mais que lá no Getsemane ele falou, pai, se possível, eu faço de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele se submeteu à vontade do pai para poder fazer esse ato de redenção. E, e como a Van estava falando no início sobre muitas vezes a gente precisar nos render para ajudar alguém, para nos sacrificar, entre aspas, por alguém, também parte do mesmo princípio. Às vezes o problema não é nosso, mas a gente está ali como corpo de Cristo para estender a mão falar, vem aqui, meu irmão, eu vou te ajudar, eu vou me sacrificar aqui para te ajudar a vencer um vício, a lutar a sua guerra, nem que seja em oração.
4: É,
2: exato.
3: E Tem eu um... vejo de se colocar no... Oi, desculpa, Van.
2: Não, pode falar, Lili. Ah,
3: não, de se colocar no lugar do outro, né? E se fosse é. você passando... E aí, quando você está passando e ninguém olhou, e ninguém te deu um abraço, ou ninguém falou uma palavra, ou, ou não percebeu que você não estava bem, como você se sentiria? Então, é da gente ter essa sensibilidade, que às vezes a gente fica tão automático, eu falo por mim mesmo, Então, ah, não tem tempo, tal. mas para, tem mais sensibilidade. Perceba, né? Jesus... É, nos ensina isso e só para complementar Van, sobre o que você falou, eu também estava pensando assim, é, beleza não tem limite e tal, mas ele quer que você tenha transformação então eu, eu também vejo constrangimento, porque peraí toda vez é a mesma coisa eu estou te é, perdoando, é, Lili, é, seu coração está é, é, é. sincero beleza né mas tô, eu vou me constranger porque peraí também vamos buscar a melhora que é isso que eu quero, que você
2: tem que haver, acho que haver o verdadeiro
3: né a verdadeira
4: é alunão, isso né? é Uma coisa que a gente tem que entender é ouvir de mim do jeito que estás, mas não quer dizer que você vai permanecer do mesmo jeito.
3: Mas não,
4: é. Você não vai permanecer do mesmo jeito. Você vai ser transformado. E eu gosto muito de, de trazer esses temas porque a gente começa a parar para raciocinar. A gente começa a parar para pensar. E quem me conhece, você sabe que eu gosto de que a galera reflita, pensa. Jesus já sabia da história de Pedro. Quem ele seria lá na frente?
2: Sim. Sim ou não? Sim.
4: O senhor sabia da história de Judas? Sim. O que aconteceria? Só que por que o senhor continua assistindo em Judas? Vamos olhar pra... Também por que o senhor continua assistindo em Judas? Porque ele acreditava na mudança. Ó, Judas, eu sei que você tá roubando aquelas moedas. Ah, meu parceiro, eu sei que você tá fazendo as coisas. erradas. Ah, só quero que você seja transformado. Eu não quero que você permaneça do mesmo jeito. E a Letícia tinha... E a Letícia você tinha até comentado referente a isso, e Satanás, foi dizendo, e, Jesus, tem um monte de coisa que você, meu vai pegando, e o Senhor, e não, fazendo milagres, e dizendo, cara, minha graça te basta, você não está entendendo, você não está entendendo, muda, 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 Pedro fazendo um monte de coisa errada, um monte de historinha, que a gente já conhece, Jesus, sendo que tocar, fala assim, se acorda de mim, Satanás, que eu tenho que morrer sim, você está nem ligado, primeiro que pega a espada, já corta a orelha, quando que ele transforma? Quando que aconteceu a transformação? Foi quando Jesus estava do lado dele? Não. Não, deu é é... Entende? E aí a gente tem que começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Isso aqui, é que, sim, nós passamos, nós iremos errar, Só que automaticamente a transformação vai vir. E depois, conforme a gente vai lendo na história de Pedro, cara, ele é bem assim quando as pessoas tentavam chegar perto dele e se ajoelhar e falar: Não, eu sou um homem igual a você. O que é digno de adoração Jesus Cristo de Nazaré. Em seu nome aqui, em seu nome, você vai ser curado. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Não é meu nome. E olha a transformação que aconteceu. E olha as mudanças que aconteceu. Mas para isso foi necessário um processo de transformação. Sim. Jesus estava do lado. Falando com ele toda hora Que imagina que toda hora... O noivo
2: que estava gente, ali, casa. né? precisava jejuar. Porque o noivo estava ali. Imagina um Que o noivo estava ali. Era quando o noivo não estivesse mais. Que eles iam precisar. Orar, jejuar, mas... se fechar no quartinho, é né?
4: E aí, aí o Senhor nos ensina que, cara, é dia após dia, é processinho, é mudança. Se hoje não tá bom assim, vamos melhorar, Vanessa? Vamos tirar um pouquinho disso? Não tirou tudo, amanhã a gente, de novo, relaxa o processo. Eu quero te transformar no completo. A nossa igreja, ela tem a mentalidade, eu não sei se vocês sabem um pouco da mentalidade da nossa igreja, nossas espirituais, a mentalidade deles é assim, é, eu não quero uma igreja lutada, mas a gente pensa que a gente só quer pensar a igreja grande, né? Nossa, que espero. Mas eu quero pessoas transformadas, pessoas maduras no Senhor que entenderam esse real entendimento desta redenção, esse real sentimento porque Jesus morreu. Não é só porque para quando chegar a gente na Páscoa e lá e fazendo celebração de bom, morreu, de escutada, já era e não. Você tem que trazer
2: isso todo dia para a sua vida. Na verdade, Jean, eu entendo que não é mais sobre a rendição de Jesus para nós. Ele já fez.
1: Não. Ele
2: já pagou o preço. Agora é o contrário. Nós é nos rendemos rendição. a Ele. É. Entendeu? E a gente está aqui gente falando de um ato de rendição, muitas vezes, de Jesus. Estamos aqui recapitulando algumas coisas que a Palavra nos ensina e nos conta das histórias que aconteceram lá com o Abraão. Isaac, é, de Davi, mas hoje chegou o um tempo em que nós temos que nos render. né? Chegou o um tempo em que nós temos que dizer tá bom, senhor, pode mexer. É, eu sei que vai doer, eu sei que, vai, que, que você vai ter que mover alguma, algumas peças no meu tabuleiro, vamos colocar assim, vai ter que trocar algumas coisas do lugar, tirar uma sujeira debaixo do tapete, né? eu, eu, eu vou ter que me expor, vou ter que ir lá para o meio, né? Tô com a minha mão mirrada aqui, escondendo, e o Senhor vai me chamar para o meio para que, para me envergonhar? Não, não é para me envergonhar, mas para que eu sirva de testemunho para com os outros. Então, na realidade, o ato de redenção hoje é Jesus que está nos pedindo Ele. Filha, se renda. Venha -se, venha se redimir primeiro diante de mim, para que eu possa te usar como remidor para outros, para que eu possa te usar como salvador para outros, é, é, para ajudar, né? como salvador não, mas que a gente possa ser evangelista na vida de outros, para que a gente possa ser intercessor na vida de outros. E muitas vezes a gente fala é, é, de um evangelho que muitas vezes é só para nós, é para aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero viver com Deus. E aí esquece de que vai muito além disso,
4: né? O que Jesus precisa provar para a gente? O que, o que Jesus precisa provar para a gente? Nada. Nada. Mas a gente tem que provar o quanto aquela morte foi suficiente para transformar as nossas vidas. Aquilo que ele ah. fez foi o real motivo para continuar. O seguindo. Aquele, aquele momento foi real, o real da minha vida, que a transformação da minha vida vai auxiliar na vida da Vanessa, que vai auxiliar na vida da Letícia, que vai auxiliar na vida da Lia que vai auxiliar na vida do Rogério, que vai auxiliar na vida da Jennifer. E assim sucessivamente, que essa transformação, essa rendição, esse amor infinito, não vai não vai mudar nunca por nós, vai fazer com que nós venhamos a ser transformados. ela está falando, mano? O senhor tem que provar nada. Não tem. Não tem que provar nada. Muito pelo contrário. Ele só tem que falar assim: você está disposto a entender o tamanho dessa, disso que eu fiz? Porque isso é a sua vida. Mas, mas, existe ainda um processo. Existem alguns pontinhos que nós temos que ajustar. E esse pontinho que, vai, que nós teremos que ajustar, entra no que o Rogério está dizendo. Precisamos posicionar aqui no ar, é, posicionar, não continuar no um pecado para o algo que é Jesus Cristo. A gente escolhe, entende? Entrega o Senhor entrega para nós todos os dias a bênção, a sair o que nós vamos escolher, como nós escolhemos. Eu quero continuar buscando o meu alvo que é Cristo, aquele que foi revidor. Eu tenho uma
2: pergunta para vocês, tenho outra pergunta porque hoje eu quero, ah. eu já sei de algumas respostas, eu sei que os elementos do caminho, mas até para o nosso chat interagir tá também porque eu ouvi... tá Estou entrevistando, é, entrevistando vocês <risos> hoje. <risos> Existe um passo a passo?
4: Ai, ai. Eu, eu quero Existe um comecinho? É ali... Não, pode ir. Não, Letícia Valeu, que
2: estão aí caladinha.
4: É, só nós quem fala aqui. <risos> sai Guaruda aqui, sai falando Maria do leite. <risos> falar,
2: Existe não, um passo não, a passo para vocês aí no chat? No chat, ah, responde aí, gente. Existe um passo a passo para chegar antigamente nessa Antigamente
0: existia. Antigamente existia, né? A gente entrava no, no tabernáculo, chegava ali na pia, lavava as mãos, oferecia, depois oferecia o sacrifício e ia fazendo todo aquele processinho. Hoje, a gente não tem mais o tempo, o tempo físico. Mas a, a, re, a regra, vamos dizer assim, permanece a mesma. Nós precisamos nos lavar, nos pedir o perdão, né, crucificar o nosso cordeiro, né, fazer o nosso ato de rendição ao Senhor, render ação de graças ao Senhor como forma de louvor né, e passar por, pelo processo do nosso tabernáculo interno, né,
3: oh. até
0: chegar e entrar no santo dos santos onde nós vamos nos encontrar com o Senhor face a face. Mas para isso a gente precisa ter passado por todos os processos de purificação, de limpeza, né, de purificar dos nossos pecados, limpar os nossos pensamentos né? a palavra diz, quem pode subir ao santo monte do Senhor? Aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro esse, esse é o passo a passo limpar as mãos purificar o coração e se santificar para estar na presença do Senhor
2: então eu posso dizer que a minha oração seria Senhor, limpa-me purifica-me e usa-me
4: Sim. Tá, é fácil vou falar. Tratar. É fácil falar. Coisa linda. É, coisa... É. Mas eu estou dizendo de, de um
2: início. Eu estou dizendo eu, eu... de um início de rendição. Eu...
4: Eu Essa poderia
2: ser a minha oração.
4: Ich, eu vou comentar, além, tá? A Letícia explica. Eu gosto muito <l gömpo> da Letícia. Que é isso? Que Letizia, é isso, isso é uma coisa que eu, que eu costumo conversar, eu falo, eu falo realmente, isso aí é show, bacana. A conseguiu chegar nesse nível de entendimento, sabe? que o Senhor transforma, que o Senhor muda. Mas o grande que o Senhor está dizendo, você tem que vir do jeito que você está. As pessoas querem arrumar o tempo necessário e uma determinação para dizer, a partir do momento que eu for transformado, eu irei aos pés do Senhor. A partir do momento que eu entender a Bíblia de Coteado, e eu conseguir falar tudo que eu tenho, eu posso ir aos pés do Senhor. Eu ainda não estou preparado. Eu não tenho sução ainda não eu tenho muita coisa para eu poder evoluir. E a gente coloca estrenos detalhes. Isso que a Ale falou, show de bola, é né? a gente já conseguiu chegar nesse nível. Cara, eu tenho que me lavar, eu tenho que lavar meu coração. Mas de aqueles que falam, não, o senhor está muito longe. Eu costumo brincar e eu dizer, e o assim: a gente pega Jesus Cristo <risos> junto, e a gente coloca ele na Bíblia e fala bem assim: Senhor, o único lugar que você deve estar é no, na nossa prateleira, no armário. Porque a gente esquece que ele é muito vivo e ele quer transformar as nossas vidas do jeito que nós estamos. Ele vai pegar o problema da Vanessa. Vai chacalhar a Vanessa. E a Vanessa vai falar assim, eu aguento. Eu aguento, não. Mas chegando o problema da Líria, que é o mesmo. Às vezes, olhando friamente, é o mesmo problema. Só que a Líria tá aqui, ó. Tá bom, tô passando, tá difícil. Mas vamos aqui. O senhor tem um tratado especial pra cada um. Às vezes a gente acha que o problema que um tá passando, a gente vai conseguir passar do mesmo jeito. Só que... O senhor tem um tratado especial para cada um. Por isso que fala aqui ele vai trocar o nosso fardo. O fardo que a Vanessa consegue carregar, eu não consigo carregar. O fardo que a Letícia consegue carregar, eu não consigo carregar. Às vezes nós queremos olhar para o fardo do outro e dizer bem assim, eu sou tão forte, sei lá. Hum. isso que o senhor está seguindo do jeito que você está. E aí eu vou te ensinar aqui e mim a transformação para você ser mudar. Porque se a gente não... Mas esse processo a gente nunca vai conseguir entender quem nós somos. Às vezes nós iremos olhar para a situação e nós iremos dizer bem assim, cara, eu tô preparado. Ai, 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 a vibração diz, aquele que está de pé, cuidado, não caia. Aquele que acha que está de pé, cuidado, para que não caia. Porque eu achei que eu estava fortalecido, que eu lavei a Meu coração está quebrantado, aí passa a primeira pipobada, que isso já está olhando e falei, bora, bora, eu tô preparado. Não, filho. É uma preparação contínua, sabe? Todo dia a gente vai entender. Tá bom. Na minha casa, eu costumo brincar. A Sara fez dias. Um negócio que eu vou falar pra vocês. É muito difícil fazer. Isso, tá? Ela escreveu dez itens. Dizendo bem assim, Não julgar. Não falar mal do outro. Não... É, mais. Buscar mais o Senhor. Entender quem são as pessoas. É, cuidar. Ouvir mais. Falar menos. Tô falando de coisa simples, tá? Não tô falando de coisas absurdas, não tô falando de coisas simples.
2: Mas. E que é tão fácil? Todo dia. É tão difícil fazer,
4: né? É tão simples a gente dizer. Às vezes ao o costume brincar, a gente janta as pessoas ou almoça as pessoas. Porque as pessoas pra mesa e falar assim, nossa, como a Letícia, hoje tava nem falou com o no culto, né? É triste. É ali, sim, você viu? Só quer saber do Palmeiras. É, não quer <risos> falar com ninguém, fica só no mundinho dela. Cara, olha aí, os pequenos detalhes, e aí o senhor tá dizendo, cara tem que transformar você nisso só que para transformar você tem que parar como
2: que você para, para. tem que ter uma disposição é o que eu vejo muito hoje é que as pessoas não querem ter essa disposição não quer abandonar o seu filminho não quer abandonar o seu Porque domingo é, um processo aí, sabiosos, né?
0: é chato esse processo
2: é chato é verdade não é nada ele
3: é sobre né? você né ele é sobre é. a gente não é sobre o outro. Não é sobre pôr na mesa e jantar é. a outra pessoa, né? E então, julgar. como é eu sou responsável pela julgamento. minha vida, eu,
2: decido, eu, escolho, é. eu escolho não ir ao culto hoje. É. Eu Sim. vou estar aqui, aí eu vou assistir pela internet, que você vai na cozinha, toma água, volta, já passou, o que tinha que...
0: <risos> não, e, e
2: outra, antigamente,
0: lá não, na época do tabernáculo, aonde que estava a presença do Senhor?
2: no tabernáculo, na Arca da Aliança, na Arca. Na Arca da Aliança Arca.
0: no centro dos santos, onde ninguém tinha acesso, hoje a gente tem livre acesso para entrar ali em qualquer momento na presença do Senhor e pedir perdão e render os nossos sacrifícios, e esse processo que eu mencionei do, do tabernáculo, hoje não é o sacerdote que faz, é o suco o sacerdote, é pega na nossa mão e vai caminhando em cada etapa falando: "Aqui eu tô te ajudando a se limpar, aqui Não. eu tô perdoando os seus pecados, aqui eu tô recebendo a sua oração, a sua adoração". E, e aí você a, aí quando chega no Santos dos Santos, aí ele vem e fala: "É isso que eu tenho, ele te entrega, é a porção, é isso que eu tenho para você".
4: Caramba. É isso. Por isso, Lê, Sim, que uma coisa que é incrível isso que você está falando, uma coisa que você está falando é real. Por isso que quando alguém chega para você e fala assim, nossa, Jean, como você é egoísta, eu já pulo assim, ó. eu não sou egoísta, mas será que eu não sou? É... Será que alguém olha para você e fala assim, nossa, por que você está desse jeito? Por que você tá assim? Aí você fala assim, eu não sou assim, mas você é.
2: E Lili, não, a, não, a, a Jenny está zoando lá, Lili, olha lá. Ó. O que ela falou? Foi aí o eu comentário da Jenny.
3: Essa... Põe aí, gente. eu ainda eu não sei. Eu não sei. Eu
4: por sei. Eu ah. Beijo, <risos> Jenny. Por isso que a gente tem que entender esses não. pequenos detalhes. Essas coisas. Quando o senhor chega e fala assim, mas você é isso. Por que você não está melhorando? Aí a gente bufa, a gente reclama. Porque agora, como a Letícia comentou, quem tem que pegar a mão do sumo sacerdote, e às vezes, Letícia, você vai ter sumo sacerdote para te levar lá. Vai ser o, propriamente o Senhor te levando, dizendo, ó, você tem que passar por esses processos. Você tem que ter continuidade nisso. Só que aqui você vai ter que se lavar para você não entrar assim. Lá você vai ter que pegar o seu pecado e você vai ter que fazer isso. Lá você vai ter que fazer isso. Por isso que a gente tem que entender o cinco ministros. Né? O evangelista, o pastorado, o mestre, o profético e o apostolado. Cada um tem o seu par específico. Um, um vai falar de Deus, outro vai, vai tirar as, as, aquilo que tem de errado, vai ensinar a palavra, vai ser transformado. É um processo. Às vezes a gente acha que a gente não está preparado, mas o Senhor é dizendo, filho, Pedro estava preparado, tinha acabado de cortar o orelha do cara, tinha acabado de me ligar três tinha voltado para pescar, porque ele achou que não tinha mais solução. E aí eu tive que sair de próximo, de perto dele, ele vai para sentar minhas ovelhas, e era a escolha dele. E aí, e a gente? Se a gente chega e fala assim, então, ele, o que, que você vai fazer? Você vai sentar minhas ovelhas ou você vai ficar sentadinha aí, só querendo assistir o trocando ideia do outro lado? Você vai querer falar do amor de Cristo aqui no trocando ideia outro Você vai querer ficar sentadinha, não? Então, Aqui está ah, é. a Lília. Aqui está a Lília, experimentando melhor o melhor do Senhor. Mas ela virava para mim e falava, não, eu não falo nada, não se preocupa não. Hoje, não falo, aqui, com a palavra que eu falando mais, que eu que você vai conseguir sobre você. Não tem nada a ver nesse momento, tá, que nós estamos falando do Senhor. Mas a transformação Sim. é sobre nós. para falar do amor do Senhor, não é sobre nós. É aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E assim nós vamos dando continuidade naquilo que o Senhor quer falar. Quer falar, quer fazer atras, através. Por isso que a Bíblia diz que diz que o campo é grande, mas poucos são os Poucos são os trabalhadores. Por quê? Porque ninguém quer dizer assim. Senhor, vai lá. Cutuca... Essa ferida aí que eu sei que vai doer
2: mais tarde, tá, tamo junto. Mas sabe o que, que eu acho extraordinário, Jean, é que por mais que, que esse processo, a gente sabe que, como cristãos, né, a gente sempre, fala, a gente sabe que não é um processo fácil de, de se deixar moldar pelo Senhor. A gente sabe não. muito bem que isso, mas ao mesmo tempo que eu vejo que é difícil, que pode ser dolorido e que em alguns momentos a gente vai até é, chorar, não querendo fazer o que tem que ser feito, existe uma um prazer em tudo isso. Existe uma alegria que vem do Espírito, sabe? É, que nos impulsiona a fazer exatamente aquilo que Jesus quer que a gente faça. Que é aquele dia quando eu não, não estou afim de fazer. Aquele dia que eu não estou afim de ir para a igreja, aquele dia que eu não estou afim de ministrar o louvor, Aquele dia que eu não tô afim de, de, de fazer o trocando ideia. Aquele dia que eu não quero ir lá limpar a igreja. Mas eu vou. E eu obedeço. E é engraçado que quando você está nesse momento, você fala assim... Ai, ah, Jesus, eu não quero. Não tô afim. E você vai, como né, quem teve no, no culto de ontem, é, é, acredito que concorda comigo que é o dia que o Senhor ele 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 te ministra de uma tal maneira que você fala meu Deus olha o que eu ia perder né olha o que eu o que o que eu ia permitir que Satanás me roubasse e se né? eu não Porque, tivesse
3: feito né se eu não tivesse, eu não tivesse ido, feito aí iria você... iria me arrepender olha, depois de não é... ter
2: feito né uhum. e eu acho que isso é o mais é, interessante com Jesus né ainda que você passe por um momentos de dores você vai passar dando glória a Deus, sabe assim? <risos> você vai passar, vou passando pela prova dando glória a Deus, eu vou chorando, eu vou gritando, eu vou pulando no fogo. Mas eu faço, por quê? Porque eu sei que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que eu não queira fazer, o meu amor a Deus me impulsiona a fazer. Por mais que eu que eu esteja com preguiça de sair da minha casa o meu amor a Deus não pode ser nem só pela obra né? porque muitas vezes, como eu estava dizendo a gente acaba entrando no piloto automático você fala, ah, eu tenho que fazer, eu vou lá porque eu tenho que cumprir a minha obrigação e aí é onde está o perigo também, é onde eu vejo um, um campo minado muito perigoso é você entrar nessa inércia eu vou porque eu tenho uma obrigação de fazer e não porque o meu coração está pedindo para fazer e muitas vezes seu coração vai falar, não faça então, na realidade, eu obedeço um princípio
3: Exatamente.
2: e não a uma obrigação. Não sei se eu estou me fazendo Sim. entender. Tá? Entendeu? Sim. Não sei se eu estou se sendo clara. É, então, essa obediência aos princípios do que a gente é ensinado pelos nossos pastores, é, pela própria Bíblia, me faz com que eu venha a ser bem-sucedida, mesmo que naquele momento não estejamos vendo. Né? porque a gente tem a mania de buscar a Deus, ou ir à igreja, ou ir ao templo, quando a gente está numa situação muito grave das nossas vidas, né? Então, aí a gente entra em campanha, aí a gente faz jejum, e aí a gente busca... Oh, meu Deus, eu preciso, eu preciso ir para a igreja. Não, é, 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 eu acredito que tem que ser até o contrário. Quando eu não sentir vontade de ir, é aí que eu tenho que estar. Quando eu não sentir vontade de fazer, é aí que eu tenho que fazer quando eu não senti vontade de adorar, é aí aonde é eu vou adorar, porque eu acredito que no mundo espiritual é aonde eu venço as minhas guerras, mesmo não sendo fácil.
3: Não sei se vocês
2: concordam comigo.
3: Eu vejo assim, sim. Pode falar ali. Aí o inimigo tá falando assim, ó, tô conseguindo, ah, ela tá ficando fraca, ela tá chorando, ela tá deixando de ir. E você fazendo, você tá mostrando o contrário. Então ele fica bravo que, e Deus fica contente porque poxa minha filha mesmo que está triste mesmo que ela hoje né falou que não ia conseguir mas ela veio ela está buscando né então o Senhor vai continuar ali olhando e a gente vai estar tá deixando também o inimigo triste cada vez mais pisando na cabeça dele em todo o corpo
4: Amém. uma coisa <risos> né? ele na cabeça dela, mas uma coisa <risos> uma coisa um simples que eu dou referente a isso, é algo, cara, que Deus tem sempre falado comigo. Coloque na sua cabeça, eu amo o Senhor além de qualquer outra coisa. É. Simples assim, simples assim. Porque se você começar a trazer os seus problemas para tudo na vida, você esquece que você é um Senhor. Você esquece de. Ah, mas está difícil, ah, o tocado está difícil, não vou para igreja, não. Está complicado de falar. Mas coloque na sua cabeça, eu amo o Senhor além de qualquer outra. As coisas, que automaticamente as coisas que você for fazer Não vai ser por obrigação E sim porque você ama o Senhor além de qualquer outra coisa Porque se a gente olhar com os nossos olhos humanos A gente não dá oportunidade para ninguém A gente acha que a gente é melhor do que todo mundo Se a gente começar a entender que eu amo o Senhor Além de qualquer outra coisa Automaticamente eu nunca vou enxergar Letícia Com os olhos que eu vou enxergar a Letícia Eu nunca vou enxergar a Línea com os olhos que eu enxergo Eu vou olhar com os olhos do Senhor O Senhor me ama o senhor me ama incondicionalmente. Eu só fui capaz de me dar para que eu estivesse aqui. Então, automaticamente, eu vou olhar para a Lilia. O senhor ama -se a Lilia da mesma forma. Se entra um bêbado, zoado, todo mijado, todos questão, como que eu vou olhar para essa pessoa? Nossa. Se entra uma pessoa totalmente desconfigurada, como que a gente olha para essa pessoa? Se uma pessoa... Pessoa, conforme eu tô até tento me expressar aqui para não falar aqui, porque está ligado: a internet hoje. <risos> é. Se entra pessoa totalmente divergente e assim por diante, como que a gente vai olhar para essas pessoas? A gente vai dizer: ah, tá pecado, você não é. Mas que o senhor. Amigo? Porque então, a gente esse tem...
0: olhar jogador ele meio que faz com que a, a gente acredite que a redenção foi só pra gente, não foi pro outro.
4: Exatamente. Hum. Exatamente. É, é, é isso. Por isso que a gente, a nossa mentalidade esse conselho que eu dou é pra vocês carregarem isso na vida de vocês. Eu amo o senhor além de qualquer outra coisa. Porque automaticamente se você entender que você, você ama o senhor além de qualquer outra coisa, você não vai comer alguns erros bobo porque você começa a se perguntar, dizer bem assim, poxa, será que o senhor se agradaria disso? Porque eu amo, eu amo o, senhor. o senhor. Se o senhor ficaria feliz por isso? Será que as coisas porque como que o senhor se sentiria se eu tomasse essa decisão? Se eu escolhesse, se fosse dessa forma, se fosse desse jeito, e assim, a nossa vida e a nossa ótica para aquilo que nós estamos enxergando vai mudar. Ah, porque nós iremos compreender como que o Senhor olha. E não como o Jean, a Vanessa, e a Letícia olham. Muito pelo contrário, nós iremos entender que a graça veio para todos. Todos os pecadores, não foi exclusivamente só do Jean, da Vanessa, da Lili e da Letícia. Não, muito pelo contrário, foi para todos. Pecadores, errados ou não errados, homem mulher e assim por diante. Foi para todos. Uma, um bacião dizendo, é só essas pessoas, pessoas... Da elite aqui, ó, essas pessoas que Os estão...
3: Selecionadas. É, 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 não, não,
4: pelo contrário. É para aqueles é que realmente estão é o coração que não está tá dizendo... É isso. Tamo juntos tá? Então o ato tarde. de redenção,
2: na realidade, é sobre nós é. nos rendermos aquilo que Deus quer para nós. Amém? O ato de redenção de Jesus para nós já foi feito há dois mil anos atrás, quando ele se entregou naquela cruz por nós. Um ato de redenção hoje para nós é dizer, esme aqui, Senhor, faça pro completo aquilo que você quer fazer, ainda que me faça chorar algum dia, algum tempo, mas eu passarei por essa prova dando glória a Deus, eu estarei em todo tempo em tua casa, em todo tempo haverá um louvor em meus lábios. Eu acho que isso faz todo sentido para mim. Ainda que eu não esteja enxergando aquilo que eu quero enxergar, minha fé me leva a crer de que um dia, seja neste tempo ou não, né? pode ser que seja só para a geração da minha, da minha, da minha filha, é, nós vamos é, é, testificar né? desse ato de redenção é, de nós para com o outro, de nós para com Deus, esse relacionamento de eu com Jesus e Jesus para com o outro e eu para com o outro. É muito interessante. Uma coisa tão
4: rápida tempo gente para finalizar para finalizar, finalizar para é. uma das meninas orar aí rápido ano uma coisa que a gente tem que casa no nosso coração que é uma mentalidade só como eu costumo dizer na versão de na, na versão de aqui da Bíblia a gente tem que começar a lembrar de Jeremias Jeremias quando ele diz é bem assim quando eu não quero mais te adorar quando eu não falo mais do seu nome é como algo que queima dentro de mim e eu não consigo parar sabe a gente tem que fazer oh, isso a gente, que oh, Deus. Deus. a gente tem que começar a entender isso por isso, o amor incondicional nas nossas vidas faz com que nós venhamos a transbordar. E nós sentimos esse calor dizendo que não para, não para, porque a transformação não tem nada a ver com você. Eu quero ajudar pessoas, eu quero continuar aquilo que um dia eu iniciei. E eu quero que dê eu um que isso se perpetue, que isso dê continuidade para a sua geração, da sua filha, você que tem filho, é, para eles conseguirem enxergar esse amor de Cristo, e vocês têm que falar desse amor de Jesus Cristo. Às vezes nós, olhamos, nós falamos assim, poxa, mas o pastor tem que falar, fulano tem que falar, mas com a linha dominical não. Então, nós temos que demonstrar isso. O nosso coração tem que estar queimando, igual a Jeremias. Vamos desistir, não, não. consigo. Eu não consigo, queima, queima por dentro e eu não consigo parar de programar o seu nome. Amém. Amém. eu acho é isso, menina, bom, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa deixa a gente ficar aqui, cara. Lá. Letícia, deixa eu te contar uma coisa. A gente ia falar... <risos> Nem vou falar, nada. vamos dar continuidade aqui. Amém, meu povo. Amém. Que Deus tenha abençoado a vida de vocês. Grande. E vai só para a gente finalizar o nosso Deu ideia.
2: Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por este tempo, por este bate-papo, por entendermos um pouquinho melhor do que é este ato de redenção, Senhor. Senhor, eu tenho um pedido a te fazer nesta noite, para nós que estamos aqui, para aqueles que ainda vão ouvir é, o nosso Trocando Ideia. Nos ensina, Senhor, a nos rendermos a ti, ó Pai, é, do alto do pé, da planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor, que nada fique fora desse ato de redenção das nossas vidas para contigo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a deixar com que o Senhor nos limpe, a deixar com que o Senhor nos sare, nos cure, para que possamos ser usados, como flechas ao alvo em tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado e eu sei que o Senhor ainda quer fazer muito mais através de nós, ó Deus. Eu peço, Senhor, pela vida do Jean, pela vida da Letícia, da Lília, pela minha vida, por todos que estão aqui conosco no chat e por aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem. Senhor, quebrando o nosso coração a ponto de entendermos que o seu ato de redenção para com as nossas vidas é para que nós continuemos esse ministério, Senhor. Para que nós continuemos a levar aos demais, aos que estão ao nosso redor, esse ato de rendição a Ti, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos por todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu povo! Amém! Ih, tá mudou. De aqui,
4: não sei. Aí voltou, voltou. Ah. Aí voltou. Trabalho. Vocês que ficaram voltou? 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 Tá... Voltou. voltou. Aí voltou. Vocês que ficaram aqui com a gente, que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu creio que o Senhor vai continuar falando. Nós teremos, neste tema, neste assunto, nós teremos mais duas terça-feiras só. E nós vamos voltar com outras. Na semana que ainda vai ter nós, nós quatro aqui, como já, já estamos de costume, já sabe. Muito pelo contrário, teremos só dois aqui. E uma pessoa que provavelmente não sabe quem vai ser lá do culto. Vai ser uma benção. E você que está inscrito no canal, a gente já sabe. Eu vou colocar a para a pessoa porque está muito quietinha. É, você que está inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha lá, curte. Para que Deus possa continuar abençoando a vida de outras pessoas amém <risos> tchau.
3: Tchau, tchau. tchau
4: gente, obrigada a paz do Senhor meu povo a paz